0: 佩奇热点分析以及热门主题解答困惑，不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，各位朋友大家好啊。那今天是来到我们171集，那哎、欸，其实已经陆续的录了100多集了哈，因为其实也不能说我比较厉害啦，因为很多人很多的节目其实可能一周出一集，而我我平均大概一周有出个4到五天，对不对？所以我当然速度会比较快。那呃，其实我在录音的时候，我自己觉得我比较像直播因为其实你我在讲的过程当中，及时的看着盘市，或者是今天整理一些媒体的一些资讯重点，然后跟各位分享我的一些看法。那当然，陆续有一些听众或者是朋友就跟我说，这样默默地听了我一段时间甚至半年以上。那其实我觉得这是一种最好的一个陪伴。那在这过程当中呢，我们其实悄悄的时间来到了五月了，在接下来六月就是我们的端午节哦，好期待端午节哦，因为我一直很期待吃那个台中的一个包的一个传统的肉粽，它既有这个北部的那个炒米的感觉的香气，然后又有南部的这个。暖韧这跟这个瘦肉跟这个香菇蛋黄的一个口感，哦，在美术馆对面的一个市场哦，那真的我,我希望今年我还订得到哦，因为我每一年不见得订得到。然后呢，其实在这个而、哎、且讲端午节好像已经有点太早了哈、哦，但是。我其实已经在酝酿，我什么时候要赶快先去预定，这是真的。因为前阵子才跟朋友聊到说，哎、欸，现在就是爸妈也年纪大了，他们包出来的粽子也不可能像以前这样子。那去市场买，因为现在市场买的已经不是老传统的那种粽子然后已经是可能他们的第二代开始在包粽子，那个口感其实就跟小时候吃的就不一样啊，对不对？你们有没有这种感觉？虽然现在聊粽子太太太早了一些可是其实这也是一个世代交替的一个状况我常在最近常讲说后疫情时代很多事情是回不去了。我们在投资的部分，真的也不能用过去的那种循规蹈矩的一些看法来验证了。有很多的事情，比如说数字货币啊，吼、哦，你永远不能去想象，吼、哦，这个最近的狗狗币这样大涨，吼、哦，它其实没来由，吼、哦，然后数字货币为什么会变主流？可能老一辈的人根本不了解。那前阵子我还有一个长辈问我说：“哎，现在他想要做一些保本的，有什么样子的一些建议？”吼、哦。那我在上一节提到储蓄险，吼，就真的对于一些如果你你希望有赚比通膨高的一些获利机会的话，储蓄险现在真的没有什么太大的机会，你势必要冒一些风险。那我跟这位这个长辈说，哎、欸，我就我就我就叫他去看嘛，去研究，结果他发现储蓄险他。他放了钱之后，大概要三到六年之后，他的钱才回本。那这样子，我三到六年，我已经七八十岁了，我干嘛要去做这件事情？哦，所以其实真的，现在储蓄险可能只适合零岁的那种年龄去慢慢去累积，可能还有这个效果。那可是呢，我就跟这个长辈也提到说，哎、欸，那你要不要去存钱，存在网银？哦，现在的网银有很多的存款优惠嘛，哈。他甚至有这个零存整付的一个概念，你越存越多，他的你的利息就越多哈，还比你存在传统的银行的利息来的多。那他就回我说：“哦，我才不敢那种网银，我看不到啊，那个不像银行，就是在哪里哈，在在你是一个实体银行，你看得到。那网银我看不到，摸不到，那个钱我会怕。”对，这是老一辈的看法。可是说实在。大家都是听我的这个 podcast， 应该都是在三十几岁到四五十岁中间，所以大家应该都会听 podcast， 就代表你你是可以接受这种呃网络的一些讯息、媒体一些传传播，你也当然会用这个相关的一些交易的功能哦。那我现在也是用这些交易功能去让我有一些，比如说你用接口啦，你用 Live Pay 啦，哦，你都有可以。得到一些折扣哦，我觉得这个这个我就会去用，因为它其实是有助有助于我去降低我的成本。比如说你买一百块，然后就算你省个两块钱，其实你也是哎、欸、你的你现在放在银行也一百块也不会给你省两块钱的利息。所以你要用这个角度去思考的话，你会发现现在节省成本哦就是。让你的收益变多，同样的道理，回到这个投资也是一样哈。前一阵子 ETF 是因为这个成本很低嘛哈，所以又透明哈，所以很多人就去买 ETF。那当然呢，在最今天我要讲的主题哈，哦讲讲哦，终于还要讲到主题了。啊，没有啦，就是前面要跟各位稍微闲话一下家常嘛，对不对？毕竟大家也跟我这样这个听我的 podcast 一段时间的哈，也应该算熟了嘛，所以我觉得分享一些周遭看到的事情，应该大家也会有一些共鸣。当然，我也很欢迎大家就可以留言或私信给我，就你有什么故事或听到什么故事。你觉得很有感触的，那就留言给我，我可以帮你们把它读出来。我可以帮你们把它读出来。其实我早期是最早有一个经验是做一个电台广播电台的 DJ， 那个时候。真的到后期，这个我们那个时候年代还没有这个网络的时候，全部都是寄那个那个那叫什么听友呢，寄信件到这个一个邮政信箱。那我就把他们的信件，他们想要跟谁表白什么，要想要说什么，我就把把他们的信念出来。哦，那段时间真的，因为大家那个网络没有这个管道的时候，大家只透过我的节目去。呃，就是抒发他们的心情，甚至想把一些他们的说法说给谁听哈、哦，我觉得是蛮有趣的。一样，同样，我们也开放好不好？如果你有什么故事，或者是你有想要说什么话给谁听的话，欢迎你把你的讯息也私讯给我好吗？那我今天好要讲重点了，讲重点要讲什么呢？其实今天的重点就是，其实台股最前两天修正哦，目前的时间是十一点、哦那目前的台股呢，有上涨到了这个涨幅来到了154 15。十四，哈，一百五的这个涨幅。那曾经有一度就是呃，再回到了1万万七，现在又到1万6千900多。那当然到一点半之前，我觉得应该是修正的幅度还是会有一些些。但是呢，我今天要跟各位讲的是，在台股修正，因为整个是。呃，市场涨多的一个修正，其实是理性健康的。那其实，在一个媒体的讯息里面，其实也告诉了我们，其实现在台股的这个大盘值利率大概有四个 percent。哦，台股的大盘值约四个 percent。那在雅股的比较来讲，现金股利的殖利率，台湾是跟香港差不多，都有四个 percent。那香港的原因是香港的这个地产跟金融股，他们的配息率都将近哦，尤其地产股有到七个 percent。所以基本上，平均下来，台湾跟香港都是四个 percent 的殖利率。再加上你预估接下来，如果说以台湾或者是香港、中国低基企的情况下，其实他们的这个殖利率是非常吸引人的，哈。所以呢，在整体的这个景气看好、疫情的情况没有像其他国家那么严重的情况下，再加上半导体的一个需求、补库存的制造业补补库存的需求，基本上呢，这个配息的台股配息的。ETF 或者是标的哈，其实你要找台股的配息标 ETF， 就是找高股息就对了哈。我还有现在讲的是配息概念。高股息就是符合我们刚刚讲大盘子利率四个 percent 以上，那这个部分在市场修正的时候，我们在配息策略有一个叫跌了就买的一个策略，其实这个时候蛮适用在台股台股的这个子利率的 ETF 那当然有些人会说，哎我啊那只有四个 percent， 我觉得太少了。可是你不要忽略台股还有增值的空间在第二季，我讲的是在第二季哦，五月。第二季还有机会，还有一些增值的空间。所以呢，你如果你想要赚净值的差价，因为它最近市场修正了吗？你修正就没有机，没有修正没有机会啊。那你现在有修正了，不就是一个机会？那你修正之后呢，值利率呢，基本上呢就会来到了，呃，就就买跌了就买，你反而可以在值利率上面再有一些呃不错的表现。那再加上这个你的净值有机会往上走吼、哦，你说我说啊，呃，我一直说提倡配息率七个 percent， 那是基金哈、哦，因为基金呢，我有跟各位提过，基金是基金经理人他来决定。我的配的是净值的价差，还是配股利，还是配我的这个选择权或我的避险，哈，还有一些汇率的部分，哈，这些，那这些是由经经基金经理人去基金经理人决定。那 ETF 基本上就是被动式的操作，所以它配的是股利嘛，所以基本上如果你觉得四趴太少，其实你要忽你就不要忽略这个净值的价差，你可以自己数啊，好，那我还是在这个跟各位提醒，其实。配息基金有很多人就觉得傻啦，你去买配息基金干嘛？哈，就是配到自己的钱。可是我觉得你配息 E T F 或者是基金，你要把它当成是我就做一次获利了结，因为人性很。不敢去，就怕那个卖掉了就跌就涨了哈，就就觉得很万喜很脆。所以呢，其实有时候你买配息的标的，是在帮自己适度的做获利了结。每个月获利了结一次，然后你把获利了结再再投资，其实某种程度你可能会在一个比较安全稳健的状况下，让你有一个稳定的现金流。所以我觉得，在目前的台股高股息哈，我我不讲什么标的了哈，因为你就搜寻。高股息三个字的 ETF 台股，然后就会找到相关的标的了。就其实也就那几档了，也没有什么特别的哈。那所以呢，基本上。你可以用这个方式去挑选，值利率高，因为值利率高，现在毕竟还是在一个利率偏低，还有十年期公债值利率还是在 1.5、五、一左右，还没有升到2哦，所以基本上呢，它的吸引力还是有的哦。所以其实你可以在这个市场股台股修正的时候，用这个方式去操作台股的标的跟配息，也不失为是一个非常聪明的一个配息策略哦。接下来进入到2021年5月6日的全球市场盘是轻松聊。好的，那在这个美股的部分呢，这个道琼 s p 500呢是上涨 0.29、0.07%。纳斯达克就下跌了0点三七，那相对来讲呢，是市场上面呢，当然涨了就稍微回落，并没有什么特别的，我觉得没有什么特别的因素啦。那欧股的部分在周三那个时候，呃，对，周二的时候跌的是跌了之后呢，因为在欧元区的这个 PMI 啦，或是企业财报都相当的优秀，所以让。泛欧六百上涨了一点八二百分，然后银发德分别上涨一点六八、一点四跟二点一二哦，所以很强劲吼，所以现欧美现在有点两样情因为我在社团有跟各位提到，其实、呃、你的我们的节奏是制造业补库存行情，接下来就服务业的这个乐观数据然后接下来就通膨，长期通膨。那现在呢？呃，美国已经走过这一段了哈、哦。那现在欧洲已经开始进入到服务业的复苏哈、哦，所以基本上它也是在中间刚要上升的一个阶段哈、哦。所以其实我在之前也跟各位提过，你可以在配齐策略用这个多元资产的概念去配置，准没错。好、哦，那在雅股的部分呢，整体来讲、哦在因为 A 股持续休市嘛，哈，我先跟各位预告一下，我觉得 A 股会先跌后涨的原因，是因为呃，在前阵子前几天市场是修正比较多嘛，尤其是在科技的板块，哈，所以我觉得在 A 股应该会先跌后涨，因为 A 股在黄金假黄金周的这个假期是一个变数，那变数完之后，高几率都是比较偏好的，好，这是几率哦，哦，不是。推荐哦，哦，这是几率哦。然后呢，在这个昨天，在香港恒生指数也是下跌 0.38， 八，台湾加权指数下跌 0.53， 三，来到16843。那今天呢？今天的这个台股呢，早盘的时候还比较旺，哦，现在目前是11点零八，台湾加权指数上涨了一百一十二点四二点，哦，来到16955百五八六，哦，曾经一度上涨到17。那目前的这个创业跟深圳指数跌了这个二点二个 percent 哈，那上证指数本来早盘上涨哈，现在也小跌了，可是我觉得大家要特别去关注一下下午因为这个盘是到下午三点多。哦、那港股是上涨零点零一，呃，我觉得目前 A 股有点落后不涨不跌，哈、哦，就是前几天的这个全球市场修正。不过呢，我现在看我自己会观察的是在下午它有没有。止跌反弹哈，我觉得这个是很重要的关键哈。那如果它就真的这样跌下去了，可能就比较没有那么的代表投资人的信心还不足。那如果它跌了之后，在下午就反弹回来，那可能就是另外一个大家可以比较乐观看待的一个状况哈。那在油能油价的部分呢，是布兰特原油上涨零点零八美元，每桶是六十八点九六，那库存是下降的。金价来上涨零点五来到一一千七百八十四点三美元。那美元指数呢，稍微强升走升，哈，九十一点二六。美元兑换台币呢，也来到二十八点零三五。那其他的新市场货币呢，对，还是大概就是这样的数据，没有什么特别的一个走势，所以这个每天播报一点这个全球盘势，你就会觉得，哎，它这个数字慢慢熟悉，你就觉得它的涨跌。一下稍微涨一点，稍微跌一点，你也不会觉得很奇怪或者是很惊吓，哦，这就是我们陪伴式投资理财希望带给大家，掌握到真正市场的讯息，然后嗅到下一次机会的一个可能性的做法哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。